0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando Con. Esta vez tenemos con nosotros a Rodrigo Alvira. Bienvenido, Rodrigo.
1: Muchas gracias. Encantado para, de estar aquí.
0: Para la gente que, que no te ubique, porque sé que en redes sociales no, no usas este nombre, ¿no? Como, como nombre principal, sino que usas España Performan. ¿No es así? Eso es. Encantado de tenerte por aquí, Rodri. Permíteme que te llame, Rodri, el resto de, de la charla. <ríe> me me es más sí. fácil... <ríe> Y, y bueno, eh, para aquellos que no conocen a, a Rodrigo o para aquellos que no le ubican, eh, Rodrigo es preparador físico, es entrenador. De hecho, yo le considero un muy buen entrenador o considero que tiene bastantes conocimientos y por eso me, me gusta traerle a, al podcast y me gusta esta charla, me gusta tener esta charla con él, mejor dicho. Pues, pues nada, para aquellos que no te conozcan, Rodri, tío, preséntate, introdúcete un poco, eh, pues... ¿Quién es Rodrigo? ¿Qué, ¿Qué le ha llevado a Rodrigo a estar donde está? Y, uh -huh. y sobre todo, ¿hacia dónde quiere ir Rodrigo en su carrera?
1: Sí, pues eh, mira, yo eh, me formé aquí en Estados Unidos, en, en la Universidad de Wisconsin Superior. Eh, dos años anteriores estuve en West Virginia, estuve jugando al baloncesto, aprovechando pues es una beca deportiva para poder estudiar, para poder jugar a mi deporte también. Eh, y me gradué, me gradué en 2018 con el grado, bueno, con aquí el bachelor, el, sí, la café. carrera de, sí, de Café sería serían Ciencias del Ejercicio y Kinesiología era el nombre de la carrera. Uh -huh. Y desde entonces pues he estado, estuve trabajando en Dubái un tiempo, estuve trabajando en, en España durante seis meses hasta que conseguí mi posición aquí en, en, en Missouri, en Jefferson City, en la Universidad de Lincoln, donde he estado trabajando durante los últimos dos años, hasta hace nada, hasta hace un mes aproximadamente que he estado trabajando ahí, eh, con deportes, pues, fútbol americano, eh, baloncesto femenino-masculino, mm, softball, que es béisbol femenino, eh, golf masculino y femenino, y bueno, con deportistas individuales, tanto online como presencialmente. Y ya está, aparte de eso, pues formarme, estoy todavía en un proceso de formación para mí. Y bueno, creo que siempre lo estaré, pero, pero así básicamente ha sido mi trayectoria como, como preparador físico, que son pues unos 5 o 6 años desde que empecé a hacer prácticas, etcétera, etcétera.
0: Qué bueno, tío, al final, bueno, como como se puede ver, te, te has ubicado siempre de cara a trabajar con atletas, ¿no? con un fin deportivo, con un fin pues dentro del deporte que sea, pero siempre competitivo. ¿no? Entonces, sí. eh, me gustaría preguntarte, ya que has dicho que has trabajado tanto en Dubái, España, Estados Unidos, me gustaría lanzarte esa primera pregunta, que es qué diferencias hay a la hora de, de trabajar con un atleta o un deportista en cada uno de, de estos países, o cómo lo has vivido.
1: Pues depende de la zona, está claro. Cuando estuve en España y en Dubái, realmente traté con mucha, mucha población eh, orientada a la salud, básicamente. No era solo, no era solo rendimiento, pero sí que me, me gusta enfocar el entrenamiento de cualquier persona ¿verdad? Como, si, como si fuera rendimiento, básicamente. Y lo que quiero es que esa persona rinda en lo que haga. Me da igual que vaya a pegarle patadas a un balón o, o vaya a andar por la calle. Quiero que esa persona rinda. Es verdad que sí que hay, hay objetivos estéticos que la verdad es que es con los que menos me gusta trabajar porque me parecen muy aburridos sin querer faltarle respeto a ningún preparador físico del tema del culturismo y tal, porque eso es competición, eso es rendir al final también. A mí la estética pues, en general, bueno, pues eso. Y las diferencias, pues mira, en Dubái la verdad es que muchos recursos, había muchos recursos, pero muy orientado a la estética. En este caso sí que es verdad que tenía varios deportistas de, de fútbol de soccer y la mayoría de personas estaban orientadas a la estética, pues eso, es, Dubái es una sociedad bastante superficial en ese sentido y es algo que no me llamó mucho, ¿no? era el entrenamiento personal orientado a esto. Es verdad que cuando me venía alguien, tema funcionalidad, tema algún problema, lesiones, rehabilitaciones, era muy interesante, pero bueno, al final el objetivo siempre era perder peso, ganar culo o lo que fuera y eso es algo pues que a mí, Tampoco me, me llamaba mucho. Eh, cuando estuve en España, más de lo mismo, lo que pasa es que estuve con tres equipos. En este caso fueron con, con equipos de chicos jóvenes, muy jóvenes, de entre 14 y 16 años, y luego con, con más mayores de hasta pues, 30 años o lo que fuera. Y ahí sí que aprendí muchísimo. La diferencia ahí, sobre todo, fue los recursos que no tenemos. Eh, muchas veces los equipos no tienen recursos, la mayoría de equipos colegiales no, no tienen esos recursos que, que podríamos tener en Estados Unidos o en Dubái y eso yo creo que te hace pensar un poco eh, si tienes sobre todo la mentalidad adecuada de lo que tienes que hacer con esos deportistas te das cuenta de la cantidad de cosas que se pueden hacer realmente sin necesidad de material y las mejoras que se pueden obtener porque eh, se pueden obtener mejoras muy, muy buenas sin necesidad de meter carga en ningún lado eh, la, el, nuestro, propio sabe, nuestro propio cuerpo sabe cargarse bien, sabe si adoptamos una serie de posiciones y di que yo, eso fue hace dos, tres años casi. O sea, que yo, la idea que yo tenía de la que tengo ahora puf, era bastante... Pero, pero aprendí bastante, sobre todo en el tema de, de ayudar a los chavales más jóvenes a, a recuperar un poco su función ¿no? de, dentro de, del movimiento. Tampoco me gusta llamarlo así porque bueno, creo que es algo que está natural en nosotros. Nosotros solo tenemos que sacarlo. ¿no? Muchas veces digo que simplemente con practicar lo que realmente tenemos que hacer, andar, por ejemplo, correr, saltar, eh, nuestro cuerpo se reorganiza. Eh, pero bueno, hay muchos... Los videojuegos, el sedentarismo, pues eso se nota bastante también en los chavales más jóvenes. Y luego cuando estuve en Estados Unidos, pues el material, tío. El material se nota muchísimo. Acceso a muchas cosas, y aún así yo estaba en una universidad que no tenía pf, una barbaridad de acceso, o sea comparado con España, claro, dirías hostia que pasada, por donde yo trabajaba, etcétera, etcétera pero luego te vas yo trabajaba a veces con la Universidad de Missouri que era una universidad más grande, donde tenían platos de fuerzas, donde tenían eh, todo tipo de cosas que te puedas imaginar que para mí el 99% son inútiles, pero sí que es verdad que a la hora de estudiar y de sacar resultados, son interesantes y aparte de eso, la mentalidad un poco. Yo creo que depende del deporte con el que trabajes. Claro, el fútbol americano, pues le gusta mucho el gimnasio y le mete mucha caña. Baloncesto, yo creo que sería como en España, básicamente, la mentalidad que se tiene en torno al gimnasio, salvo que eh, en muchos casos los deportistas han practicado varios deportes. Y eso se nota mucho, la variabilidad del deporte desde joven, de jugar béisbol, eh, fútbol, eh, soccer. Eh, baloncesto, toda esta variedad de, de deportes que juegan durante sus edades más tempranas, se notan muchísimo a la hora de, de ser capaces de, de conseguir cualquier
0: tipo de sí, las habilidades, meterse en
1: cualquier tipo de movimiento, eso es. Final,
0: <risa> han desarrollado un abanico más amplio de, de habilidades eso es. y,
1: hmm.
0: y de patrones. Qué bueno, tío. Eh, bueno, al final es, es algo que yo creo que, que sabemos todos, ¿no? Pues que en Estados Unidos... El, la inversión en, en deporte a nivel escolar es más alta que, sí. que aquí y, y pues al final pues es, es lo que se ve. Pero bueno, como bien dices, yo me quedo sobre todo con lo que has dicho, que tampoco hace falta tener eh, grandes cantidades de materiales, que si el entrenador, el preparador o el que hace las cosas las sabe hacer bien, eh, como has dicho, el 80-90% de las cosas al final ni las usas ni las necesitas. Sí. Y eso, eso es yo lo, tengo esa visión también y, y bueno, uh -huh. qué bueno tío, me, me gustaría preguntarte también, eh, estos últimos años has trabajado más eh, de cara con atletas, de deportes uh -huh. distintos y me gustaría preguntarte, cuando empiezas a trabajar con un atleta o con un grupo de, de X deporte, ¿cómo les valoras? Es decir, ¿cómo haces esa introducción y cómo sabes en qué punto de pues de su carrera o de su desarrollo como, como deportista está y, y a partir de ahí, cómo poder ayudarle. Entonces, ese primer eh, contacto con el atleta o con el grupo, ¿cómo es?
1: Pues esto ha ido cambiando un poco. Al principio cuando entré, claro, no tenía ni idea. El segundo año, que creo que es el más significativo, con los deportistas nuevos que suelen entrar, intento interactuar con ellos sin que sepan quién soy yo. Porque yo soy bastante joven en el mundo en el que estábamos, o en preparación física, la mayoría de entrenadores se nota que son entrenadores. Yo podría ser un jugador más en muchos casos. Mis jugadores tienen de entre 18 y 26 años. Hay gente más mayor que yo. Entonces, eh, trato de interactuar con ellos al principio, los primeros días, antes de que empecemos la temporada, que empecemos entrenamientos y todo, para ver cómo interactúan conmigo sin saber quién soy yo. Esa es una de las claves que a mí me suelen decir, y cómo, ver cómo interactúan entre ellos, me suele decir qué tipo de persona es, porque me, me, me importa bastante poco el tipo de deportista que sea, porque eh, al final lo voy a tener que descubrir eso. Me importa bastante qué cómo se comportan, porque eso al final te va a decir bastante eh, cómo van a trabajar en el gimnasio. Entonces, trato de hacer eso, muchas veces pues se me ve el plumero, porque... Otros deportistas me conocen y tal, pero esa es la parte que me dicen mucho acerca de, de un deportista. Eh, después empezamos con charlas individuales, es lo que tenemos al principio cuando empezamos la temporada. Eh, yo tengo pues eso media hora, si puedo, con cada uno de ellos intentando hablar, intentando ver cuáles han sido sus experiencias, cuáles han sido el trabajo que han realizado previamente con otros deportes, eh, respecto al gimnasio, qué idea tienen de gimnasio, eh, qué han hecho, el trabajo de fuerza... En el caso de baloncesto, la mayoría de veces no tienen ni idea. Eh, y eso es lo primero que hacemos con baloncesto. <ríe> y después, en tema de valoración, les veo jugar. Eso es lo, lo que hago mayoritariamente. Es decir, cuando lo primero que se empieza son open gyms. Es decir, partidos que ellos hacen en el caso de baloncesto, en el caso de fútbol, es un poquito más difícil eh, porque son muchos y porque no juegan partidos tan frecuentemente. Pero con baloncesto y con soccer es bastante más fácil porque juegan constantemente entre ellos. Entonces yo puedo ir a verlos eh, y ver cómo se mueven, cómo se comportan. Eh, que la mayoría de ellos, pues si han llegado al nivel en el que están, eh, se suele mover bastante bien. Pero es lo que me interesa, ver cómo se mueven, cómo andan, eh, dentro y fuera del vestuario, cómo salen a la pista, eh, cómo se mueven de dentro de la pista. Y eso me, me puede dar una pista si puede haber algún problema. Y luego el historial de lesiones es lo que acaba dando para mí lo que acaba dándotelo todo eh, qué lesiones han tenido eh, intentar ver cómo se han recuperado esas lesiones, qué tipo de cirugías se les han hecho y hacer una valoración del dolor, del dolor sobre todo lo hago cuando ellos hablan conmigo, yo eh, en, una, en una Excel lo que hago es intentar ver qué tipos de dolores tiene cuándo se producen esos dolores y luego, aparte de eso, los hábitos que ellos tienen, que normalmente cuando están en un ambiente universitario son bastante malos y también sé que no los voy a cambiar, porque es imposible. Salvo que estés en una universidad muy grande y hay una gran inversión en pues, nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo principal. Ya te digo, no, no, no hago test funcionales, no hago un FMS, no hago ningún tipo de test funcional. Eh, empezamos directamente a trabajar con lo más básico de lo más básico, haciendo fases generales de preparación, ya sean con, eh, eh, Algún entrenamiento contralateral, unos porventes, muy básico con casi nada de cargas y, y viéndoles en pista. Y a partir de ahí empezamos. Si me encuentro con alguna cosa, pues la, la trabajamos aparte. Pero ya te digo, normalmente me encuentro con movimientos eh, que puede que sean erróneos, pero realmente no sé, tengo que valorar si eso me vale la pena cambiarlo en muchos casos, porque si el deportista tiene un movimiento que nosotros podemos considerar erróneo no le está provocando ningún dolor no ha tenido ninguna lesión anteriormente no le voy a cambiar nada de lo que hace porque y entonces igual, igual sí que lo jodo
0: pero igual es su patrón al que está él acostumbrado
1: claro, luego también trabajo con, con los fisioterapeutas a la vez que son los que realmente se encargan de lo más de lo más grave, de las sesiones etcétera, etcétera, y a partir de ahí sí que vemos oye, este tío tuvo un cruzado eh, está en un estado de pronación en la pierna derecha del que no sale. Eh, vale, pues vamos a, hacer, vamos a ver cómo está el pie, cómo está la parte trasera, delantera, la cadera, cómo se comporta. Igual sí que hay que cambiarlo porque pues, su pierna está hecha una mierda, simplemente porque acaba de tener un cruzado y todas esas conexiones neuromusculares se han ido al garete y todas las posiciones biomecánicas en las que debería entrar, no es capaz de entrar. Ahí sí que vamos a hacer un trabajo. Pero claro, eso ya me va... Voy a tener que sacarlo completamente del grupo y trabajar con él aparte.
0: individual claro. Es lógico. Hostia, tío, pues, pues me flipa. Porque la verdad que, que este tipo de, de valoración, no sé tú que, que lo vives más desde dentro, pero creo que, que no, no suele ser lo común o no suele ser lo, lo común que, que se conoce, ¿no? Porque al final... Conocemos, pues eso, los test, que todos hacen el mismo test, les mm. clasifican según el test y venga, y a correr. Pero, mm. pero esto que, que nos has dado tú, esta visión tan eh, funcional, de hecho, hacia la marcha, hacia los patrones de movimiento, los desplazamientos, hostias, esto yo creo que, que no es muy común, estoy seguro que, hay, seguro que lo hace mm. alguien más, pero, pero me gusta mucho, tío, la visión que, que le das y, y creo que es más global, sí. sobre todo, y, y que puedes atajar de una manera más directa a cada uno, que haciendo test mm. y, y ubicándoles en un Excel, este corre más y este corre menos.
1: Claro, claro es que al final, a ver, el problema de nuestra profesión es que queremos cuantificarlo todo. Eh, y a mí cuantificar, la verdad, es que me importa bastante poco. Mm. Me importa que al final no sé, he acabado simplificándolo todo mucho. Que el chaval no tenga dolor, que no se lesione, y a partir de ahí, que rinda como no ha rindido en su vida. Punto. Eh, en ese proceso pueden surgir problemas y cuando surjan los problemas ya nos encargaremos de ellos. Pero no hay nada que a mí me diga, eso de predecir una lesión a partir del movimiento de un deportista, pues yo voy a dudar bastante de que tú, un FMS, a mí me diga eh, las posibilidades de lesión lesionarse el deportista cuando eh, ese deportista lleva jugando 18 años sin ningún problema. Ahora me vienes tú con un FMS y de repente creas un problema. Pues dudo bastante, que puede que ese, ese tío se lesione al mes, pero ha sido un problema de cómo se movía o ha tenido mala suerte, Total. entonces es que es muy vago en ese sentido, entonces no voy a perder el tiempo, es coste-beneficio al final, me, me podría pegar horas intentando que una persona se mueva conforme a los patrones generales que hemos establecido y al final esto es una de las cosas que uno de mis compañeros hizo con, su, con uno de sus pitchers de, de, de béisbol, FMS, alinearlo todo. Alineó al tío a punto. Eh, a los dos meses, dentro de temporada, todo había vuelto donde estaba antes. Porque el cuerpo, es que el cuerpo se maneja, el cuerpo claro. se reorganiza para ser lo, el mejor en lo que tiene que hacer. Eh, entonces, sí, todo el, tengo el tema de temas disfuncional. Ya te digo, yo no. Vamos, raramente, no. Yo bueno, no miraré a alguien andar, caminar, correr.
0: Pero. Sí, al final eso no, es no, es no, no, ti, no clasifico. Al final es tu propio test el que a ti te, te sirve para, para valorar a, al, al grupo, al atleta y, y para partir de ahí empezar a trabajar. O sea, al final sí. es, es lo que haces. Me gusta mucho que, que has comentado que al final lo que pretendes con tu trabajo es que un atleta no se lesione y que trabaje o que desarrolle su, su juego ¿no? como, como nunca antes. Eh, lo primero, tío, eh, tema lesiones. Esto es algo que, que al final es el trabajo ¿no? de un preparador físico. Que, que tu atleta no se lesione porque un jugador lesionado no, no, no cumple, no ayuda y al final sí. él, él nunca en su carrera va a querer estar lesionado. Entonces, ¿cómo abordas de cara a prevenir estas lesiones el trabajo dentro de una temporada? Es decir, ¿a qué le das prioridades o, o qué consejo eh, puedes compartir para, para ese atleta o para ese deportista que nos esté viendo y, y pueda él eh, interiorizar y, y adaptar
1: Vale, a ver lo primero que, que le digo normalmente a todos los deportistas es que no vamos, a, no vamos a prevenir nada, primero porque no lo vemos venir y segundo porque a mí me dan una bola de cristal y yo veo que tú mañana te vas a romper el cruzado, lo único que te puedo decir es que no juegues, es la única manera en la que yo me voy a asegurar de que tú no te lesiones entonces no hay nada, eh, cuando, cuando yo planifico mis entrenamientos, no hay nada, absolutamente nada que tenga una orientación a la prevención de lesiones, nada. Eh, va a tener orientación a tipo de esfuerzo eh, y tipo de eh, mecánica que estamos utilizando dentro del ejercicio. Si yo veo que hay algún dolor, voy a intentar ir solucionar ese dolor. Eso va a ser un objetivo que voy a poner dentro del entrenamiento si eso aparece. Si no, mi entrenamiento se va a basar en, en mejorar tu rendimiento. Punto. No, no va a haber nada más. Si tú, si tú mejoras tu fuerza, si tú mejoras eh, tu coordinación intra-intermuscular dentro de los ejercicios que nosotros trabajamos dentro de la pista, te alimentas bien, descansas bien e intentas hacer lo máximo posible porque todas esas variables tan difíciles de controlar estén lo más controladas posibles, tienes muchas papeletas para, que, para ahorrarte muchas lesiones totalmente. Pero bien. puedes hacer todo eso y que llegue un tío y caigas en una pierna y te pegue una patada en la rodilla. A tomar por culo. Y todo lo que has hecho de prevención de lesiones no vale para nada. Luego hablamos de lesiones eh, sin contacto, pero es que puede pasar lo mismo. Puede que, puede que aterrices en una mala posición. ¿Por qué? Porque no tienes una correcta... Mm, eh, técnica de aterrizaje pues no, es que la técnica de aterrizaje tu cuerpo va a intentar alargar el impacto lo máximo posible, y eso es lo que vemos cuando vemos un, un aterrizaje y cuando, cuando vemos una lesión por aterrizaje y la gente se lanza a decir ah este tío, mala técnica de aterrizaje tendría que haber hecho más snap tal. snapdowns, ver, este tío lleva jugando Derrick Rose, por ejemplo, jugando 20 años a baloncesto, a un nivel que no juega nadie, se lesiona, mala suerte Podría haber sido que en ese momento uf, que podrías contar miles de millones de razones por las que Eric Ross se, se, se lesionó. Y yo me jugaría todo mi dinero a que no fue por una mala mecánica que él tenía integrada. Fue por mala suerte y por una mala pisada. ¿Y qué pasó después de eso? Pues que después de esa lesión puede que las cosas, el, tu cuerpo se vea alterado. Ahí es cuando sí que dices, hostia, pues es que después de haber tenido un cruzado como tuvo Derrick Rose y luego tuvo tobillos y luego tuvo otros cruzados pues ahí probablemente sí que vengan de, de esa lesión pero estás hablando de un jugador que volvió a los ocho meses para rendir otra vez al máximo eso puede pasar entonces cuando un jugador se lesiona así y tiene que volver con lo que le exige la competición tan rápidamente a un cruzado pues es que no le das tiempo, sabemos que un proceso de ligamentización puede llevar hasta 24 meses o más, entonces, vale, los procesos de 6 y 8 meses de, de vuelta al terreno o a, la, o a la pista, vale, es verdad, son para competir, pero entonces tenemos que tener claro pues eso, que por sí, lo que nosotros hagamos, es un riesgo. el cuerpo es el cuerpo, eso es así.
0: Totalmente, sí, esto lo, lo, lo hablaba con Guille, que, que creo que... Bueno, creo no, que narices, he escuchado un podcast también tuyo sí, eh, con escucho. Guille hablando de esto mismo, y, y es que al final, mm. es que en seis ocho meses es que el cuerpo no, no está para competir. Que lo hagan, claro. bueno, pues al final es a lo que se arriesgan y, y, y visto está que, que conlleva un riesgo, y puede claro. pasar. Y mm. me gusta, tío, lo que, lo que comentas, que al final... No es que hagas algo enfocado a la prevención, pero con lo que trabajas no. estás ayudando a reducir eso, claro. sí. ese, ¿no? ese porcentaje de, de lesión. Sí. O sea que indirectamente eh, el trabajo que esté bien hecho te va a ayudar a la prevención. No hay por qué de hacer es. ejercicios preventivos. ¿no? Ese, ese enfoque creo que me encanta y, y creo que es el adecuado porque al final si, si te centras en hacer ejercicios preventivos y se lesiona el jugador, ¿tú qué te queda como preparador? En plan si sí, sí, ya lo he hecho se ha lesionado porque no he podido hacer porque no he podido estar sujetándole mientras se caía no como comentabas que al final se cae claro. se y claro, se... Es que
1: el problema de los ejercicios de prevención es que acaban siendo ejercicios de rehabilitación no son ejercicios sí. de prevención estamos haciendo ejercicios de rehabilitación sí. o sea estamos utilizando ejercicios en un deportista que está perfectamente ejercicios que utilizaríamos en un deportista que tenemos que rehabilitar, que bueno, yo también pondría en duda mmm, si esos ejercicios para rehabilitar son los que necesitamos porque trabajamos un de ejercicios en cadenas abiertas del tobillo, de la rodilla, de la cadera que no tiene ningún sentido trabajar una cadena abierta cuando luego tú vas a estar en cadena cerrada en absolutamente cualquier movimiento que tú hagas, pero bueno, eso es otro tema pero, pero básicamente eso, no estás metiendo ningún estímulo al que ese deportista se tenga que adaptar, por lo tanto no solo no estás preveniendo nada, porque no vas a prevenir nada con eso, sino que estás malgastando el tiempo tuyo y del
0: deportista. Totalmente.
1: Entonces... Podrías
0: invertir mejor,
1: exacto. Claro.
0: Totalmente, tío. Qué bueno. Y, y eh, dándole la vuelta a la tortilla, hemos hablado también de ejercicios que se usarían para la rehabilitación. Eh, aquí creo que tenemos una visión parecida, que al final vemos mucha mierda, ¿no? mucha bullshit de, de ejercicios que, que no sirven para nada, pero no vamos a entrar en eso, eso es, es tema para, para otro episodio, pero eh, me gustaría preguntarte, tío, de cara a la redaptación, ¿cómo es tu trabajo con un atleta o deportista que ha sufrido eh, un, una lesión, sea de la que sea, y quiere volver? cómo lo enfocas, qué visión tienes con ese primer contacto y, y luego cómo trabajas con, con ese deportista. ¿A qué le das importancia?
1: Pues, a ver, principalmente sí que estos últimos dos años siempre trabajo con, con el fisioterapeuta que, le, que, que se encarga de ese deportista y, y trabajamos a partir de eso. Lo que, con lo que más me encuentro yo siempre han sido con ligamentos cruzados, eh, con con esguinces de tobillo o con roturas totales de ligamentos de tobillo. Entonces, a partir de ahí, normalmente lo que nos centramos principalmente es en que el fisioterapeuta trabaje con él, en tanto en los ROMs pasivos, en todo lo que tengan que trabajar. Y luego yo poco a poco voy introduciendo cosas que normalmente acaba siendo casi siempre... Eh, porque las cadenas abiertas las trabajan ellos al principio, mmm, que me parece bien, pero luego yo cuando empiezo a tocar al deportista empieza a ser ya en tema de cadena cerrada. Normalmente isométricos, uh -huh. en posicionar toda la musculatura que se ha podido ver comprometida en posiciones de, de elongación según su funcionalidad 3D digamos de esa musculatura porque luego también vemos en libros de anatomía como nos enseñan las acciones y funciones de una musculatura que realmente en una cadena cerrada no valen para mucho, yo lo que quiero es que esa musculatura se vea elongada y contraída o en ese proceso de elongación-contracción dentro de, de una cadena cerrada entonces atendiendo a esas posiciones que es una de las cosas que hacemos en el programa de Sin Material que saqué, me, me centré un poco en eso trabajar en esas posiciones y poco a poco ir recuperando la función, eh, al final es que si hubiera un protocolo establecido para cada lesión claro, todos podríamos hacerlo pero eh, al final es ir empiezas dando palos de ciego o sea, empiezas haciendo lo que sabes que no le va a hacer ningún daño y poco a poco a partir de ahí ir progresando hasta llegar al punto en el que sabes que esa persona puede correr, sabes que esa persona puede andar eh, y empiezas a valorar y ver si están los niveles que estaba antes, que es una de las cosas que sí que intentamos hacer. Como siempre buscamos, eh, sobre todo, eh, pues salto vertical, carrera, que esos valores vuelvan a estar donde estaban. Sí. Pero nos vamos a tomar el tiempo que necesitemos, claro, a, en las primeras partes.
0: Sí, al final es, es el objetivo principal, ¿no? Que ese jugador o jugadora vuelva a, a donde estaba antes de la lesión, mm -hmm. Y, y comparto lo que dices. Yo, por ejemplo, tuve un cruzado y, y es verdad que aunque sepas cómo o aunque hayas oído cómo, para nada va a ser lo común eh, replicar lo común, me refiero. Es decir, tienes que individualizar, tienes que ver el progreso de cada uno. Luego yo también he trabajado con, con gente con cruzado y, y no es como mi rehabilitación o mi readaptación, mm. tiene la suyas ah, propia. Entonces, mm. quería ver, eh, o te lanzaba esta pregunta para, para ver en, en qué enfocabas de cara a esa readaptación... Y al final es exactamente eso, es empezar por donde se puede y a partir de ahí ir ajustando, ¿no? También teniendo en cuenta pues, el estrés de ese jugador, el descanso, eh, cómo va sí. aceptando todo, todo el trabajo. Y claro. al final creo que es la manera adecuada de hacerla. Sí, al,
1: al final sobre todo educarle a él o a ella. El decir, oye, mira, lo que hagamos aquí es importante, pero realmente lo que, lo que va a valer es lo que tú hagas.
0: Totalmente. Eh, ese descanso, sí, esos hábitos. Si no haces
1: eso, todo lo que hagamos aquí no va, no va a valer para mucho. Entonces, esa es la, la principal tarea, yo creo, nuestra. Es decir, oye, mira, comer, dormir, tal cual, es lo que, lo que va a ayudar a tu cuerpo a, a curarse por sí solo, porque el cuerpo va a curarse por sí solo, aparte de que hayas tenido una cirugía, etcétera, etcétera, que ayude, pero tienes que dejar que el cuerpo haga eso. Eh, ahí es donde está el error del reposo, yo creo, que el reposo ayuda tenemos que saberlo, es la, es la recuperación es el estado parasimpático, es esa capacidad de recuperar del cuerpo, pero nosotros lo único que hacemos es que poco a poco lo que hacemos es darle al cuerpo un poquito más, un poquito más para que recupere, recupere porque si no el cuerpo se va a recuperar hasta el punto en el que esa persona pueda hacer las funciones de andar sí. de caminar y tal y bueno, dependiendo de la edad y todo eso, claro pero luego nosotros vamos a ir dándole Pequeñas dosis para que el cuerpo se vuelva a adaptar a lo que tendría que hacer en un deporte, que no es la vida diaria. Claro, si solo fuera la vida diaria, pues tendríamos que adaptarlo a que cada vez pues, se pudiera
0: mover con mayor facilidad. Totalmente, tío, Rodri. Ahí vamos, yo creo que eh, Chapó. Creo. Claro, yo creo,
1: yo creo que al final es que lo vemos desde fuera. Se, se ve muy complejo. Cuando tú empiezas a estudiarlo, es complejo. Pero luego te das cuenta de lo simple que se, se acaba teniendo que hacer todo eso.
0: Totalmente. Entonces,
1: eh, nada, básicamente es eso. Es, es difícil de explicar, pero sí, eh, lo que dices tú el, al final acaba más. siendo muy más simple de lo que parece. Cuando coges lo complejo y lo haces simple. Porque luego, claro, todo el tema de todo el tema de, de la pisada y todo eso hay que, hay que verlo. Y esa es la parte más difícil, yo creo.
0: La parte compleja.
1: Claro, todo el tema de pisada, de pelvis, de cómo funciona el pie en conjunto con el tobillo, con la tibia, con la rodilla, con
0: todo eso, hay
1: que conocerlo, pero luego lo tienes que simplificar mucho a la hora de, de aplicarlo con esa persona, ¿vale? Entonces, ese, yo creo que es la, la parte más compleja, el conocer eso, y luego pues, yo es, creo que Marcos está todo esto y Guille seguro que también, sí. o sea, ellos son unos, unos cracks con esto.
0: Lo, lo que comentas yo creo que es complejo hacerlo sencillo, pero una vez que lo haces sencillo, eh, bueno, en fin. sí, eso es. Qué bueno, tío. Has comentado también... Eh, la palabra salto vertical, tío, y me gustaría eh, adentrar un poquito en este tema eh, porque sé que tienes eh, especial eh, cariño no a este movimiento porque has hecho mm. formaciones eh, para, para que la gente pueda mejorar ese salto con material, sin material, mm. y, y me gustaría preguntarte, tío, ¿crees que yo personalmente creo que el salto vertical es... el la medida de un atleta cuando es bueno o no es bueno. Si un atleta salta mm. mucho, para mí, eh, tiene las cualidades, luego ya técnicamente será como sea, mm. pero físicamente tiene buenas cualidades, ¿no? Sí. Eh, entonces, te pregunto, ¿qué es para ti el salto, tío? ¿Cómo usas el salto y, y por qué te mm. gusta y, y das formaciones sí. sobre esto?
1: Es que, para mí el salto, a ver, aparte de que yo me lo paso de puta madre saltando, <ríe> es lo principal porque si no fuera así no lo haría. Pero para mí el salto define, como has dicho tú, la capacidad atlética de un deportista. Eh, sí o sí, o sea, un sprinter, Usain Bolt me gustaría, no lo conozco, pero me gustaría saber el salto vertical de Usain Bolt. De loco, Y te seguro. aseguro que es bastante alto. Seguro. Aunque no sea el mejor salto vertical, porque no está, él no está entrenando específicamente para saltar de manera vertical, pero simplemente con el trabajo que le ha hecho la transferencia que eso tiene al salto vertical y lo mismo por un tío que salta mucho un tío que salta mucho, corre muy rápido por muy mal que corra según su mecánica etcétera, etcétera, porque él no está acostumbrado a eso entonces tanto el sprint como el salto vertical tío es que es todo si un tío corre rápido y salta alto tiene las cualidades, tiene las capacidades para ser un buen atleta, digamos un, un tío que, que físicamente rinde otra cosa como has dicho tú ya es Técnicamente, técnicamente, porque vemos jugadores técnicamente espectaculares como Novitsky, pero que son unos patos. Pa por decir algo, eh, lo estamos comparando con los mejores. Entonces, eh, eso no tiene nada que ver. Yo creo que a la hora de ser bueno en un deporte es importante porque es una cualidad más, pero está, está claro que el aspecto técnico es lo que gana partidos. El aspecto físico es lo que te va a dar ese plus. Entonces, a mí me gusta mucho porque... Porque, me, porque para mí es una unidad de, de medir que ese deportista está mejorando en todo lo que estamos haciendo. Porque es lo que quiero. Quiero que salte alto y quiero que corra rápido.
0: Totalmente. Me
1: da igual que tiren sentadilla más fuerte que... Me da igual. Meteremos me el peso que podamos meter, haremos el trabajo isométrico que podamos hacer, siempre y cuando eso esté funcionando a la hora de saltar más y correr más. Si eso funciona... Mmm, es que yo a partir de ahí ya no tengo nada que hacer Aparte de que esperar que el jugador no se lesione El resto tiene que sobrecaer Sobre, sobre la técnica de, del deporte
0: Y bueno, Sí, y totalmente de acuerdo tío Y creo que si le damos la vuelta eh, También me gustaría preguntarte El salto es una forma de medir Pero también te lanzo esto Si mejoras el salto Indirectamente mejoras tus cualidades físicas O, o tus capacidades físicas
1: Pues claro, pues, claro podría hipotetizar sobre eso, claro en, si un tío está mejorando su salto vertical o de manera natural eh, salta alto <coughs> yo sé que probablemente va a, hacer, va a ser un tío bastante fuerte en el gimnasio también o sea, normalmente se, se observa que si vemos a algún chaval que eh, si pones ejemplo a los dunkers profesionales que saltan mucho, que saltan 40 pulgadas, que son pues un metro y pico, que lo han conseguido aparte de saltar <coughs> Yo que he trabajado con algún tío deportista de esto que salta mucho, entra al gimnasio por primera vez y, por ponerte un ejemplo, en una semana está tirando 130 kilos en sentadilla, que es una barbaridad para una persona que lleva dos semanas en el gimnasio. Es una barbaridad. Entonces, sí, yo creo que define, define bastante... Todas las cualidades yo creo que acaban definiéndose, pero yo creo que el salto vertical define bastante más la fuerza que no que la fuerza máxima y sub máxima define el salto vertical porque un powerlifter o alguien que sea muy fuerte
0: no va a saltar muy alto Exacto, y yo creo que también a la hora uh -huh. de, de, de ese reclutamiento motor de esa transferencia de fuerzas uh -huh. al final eh, todo tiene que ver y, y porque levantes mucho peso eh, no claro. tienes por qué saltar porque si no eres eficiente a la hora de hacer ese patrón o, o ciertas estructuras uh -huh. o ciertos eslabones son débiles y no son capaces de transmitir la fuerza de unos claro. eslabones muy fuertes de nada te uh -huh. sirve. En claro, caso, al final sí. Eso es. Que es, sí que pasa, ¿no? Que una persona que salta mucho normalmente es porque tiene todos los eslabones bien unidos eso es. y es mucho más eficiente. Es, al final es, es claro, eso. Está más equilibrado y, y es capaz Eso de... es,
1: es. No solo la capacidad muscular, bueno, es, es un conjunto, es así, es, es neurología al final. O sea, pues, si, si, tu, <ríe> si tu cuerpo es está fluye de la manera que debe fluir, se activa de la manera que debe activar y se coordina entre las estructuras que tienen que coordinarse, pues tienes ahí una pues eso, una macedonia de frutas
0: para saltar lo más alto que puedas y ser lo más rápido posible. Qué bueno, tío. Y para entrar un poquito más a hablar de, de los programas que has hecho, eh, coméntanos un poco, tío, cómo te surgió esas ganas de, de lanzar ese programa para mejorar el salto y, y cuéntanos un poquito qué se puede ver dentro o, o si hay alguien que nos esté escuchando que sea deportista y diga, hostias, esto del salto me interesa. Cuéntanos un poquito más, tío. Pues
1: mira, surgió el primero, fue el Spanier Method que saqué en 2000. 2019, es que fue hace un año y pico, en verano de 2019 porque yo había estado realizando ese programa durante un año entero <ríe> durante un año realicé el programa lo fui modificando etcétera, etcétera, eso era un programa con mi objetivo, mi objetivo era saltar más alto ser más fuerte y pues eh, tenía un objetivo también de hipertrofia bastante metido en la cabeza que ahora se me ha ido por completo en el tema de, tren, super, de training superior sí. <ríe> eh, entonces, estuve realizando esto y me di cuenta de que, pues eso, llegué, yo llegué en enero, había estado realizando el programa, tenía un salto de, pues que ahora mismo no recuerdo en centímetros, pero serían unas 26 pulgadas y fui haciendo el entrenamiento, fui haciendo el entrenamiento hasta que llegué hasta, pues ahora que son unas 34 pulgadas, que son 8 pulgadas en centímetros, ahora mismo no tendría ni idea de traducirlo, pero bueno, creo que fueron... De unos cuarenta y pico centímetros a unos 80 y algo centímetros. Que wow. fue una barbaridad. yo había jugado baloncesto toda mi vida. Saltaba una pierna mucho, pero a dos piernas no saltaba nada. Entonces, yo no me cara... yo creo que no, no soy un tío que esté genéticamente... Me ayuden para nada. Soy un tío muy alto, bastante alto. Que me cuesta bastante tirar pesado. Que me cuesta bastante saltar, correr, etcétera, etcétera. Por mis palancas. Pero pero con el entrenamiento vi que se podía mejorar realmente y lo que decidí al final fue un colega mío, Jake, que me dijo, tío, <ríe> sácalo, ponlo a la venta y que la gente pueda, pueda probarlo y pueda hacerla y realmente vas a ver si esto es cosa tuya o es, es de bastantes personas. Primero lo probé con varios deportistas que se lo di para que lo probaran. Me, me dijeron que fliparon eh, y lo puse a la venta y después me di cuenta de que era demasiado el programa porque, claro, yo lo estaba haciendo... Eh, por mi cuenta yo lo que hacía era trabajar y entrenar Esta, hay gente que tiene que trabajar, tiene que entrenar tiene que jugar, tiene que bueno. muchas más cosas, entonces quité muchísimo volumen y dejé lo que realmente servía, y creo que ha salido un programa ahora, el 2.0, que saqué en verano que es mucho menos demandante, hay mucho más trabajo de velocidad, mucho más trabajo de fuerza isométricos y que ha quedado muy bien en el sentido de que la gente no revienta porque el otro <risa> programa Muchos de los deportistas llegaban los fines de semana que estaban hechos mierda. Entonces, eso sí que dije, hostia, esto no tiene mucho sentido. ¿eh? Mucho volumen de tren, tren superior que no tiene sentido, mucho volumen de tren inferior, muchos ejercicios de prevención, de volumen, de estructura, que realmente no te están ayudando en nada. Te dejo con lo que te va a ayudar a saltar más, a ser más fuerte y luego te doy protocolos para que saltes, para que corras, y, para, y te doy la guía para que tú eh, descanses de manera adecuada, te recuperes de manera adecuada y intentes, y según lo que, los signos que te dé tu cuerpo, con una serie de vídeos en los que yo explico esto, sabes cuándo entrenar y cuándo no entrenar. Tú llegas a la pista, pruebas un par de cosas y dices, hostia, mmm, nada, no me lo noto. Fuera, te vas, te vas a descansar y al día siguiente vuelves. Que el día siguiente tampoco, tampoco, te vas y vuelves al día siguiente y está abierto a eso, a que cada uno pueda hacer lo que sea y en el programa, pues en el grupo, pues me dicen oye, me he saltado tal día, ¿qué hago? pues yo pues recupera esto, esto, o sáltate o vete a la semana siguiente, entonces un poco es como un poco, es una anarquía realmente de programa, porque está establecido, pero tú te vas a ver a ti mismo, entonces puede que las primeras semanas no te veas capaz de completarlo todo, entonces lo que hacemos a veces pues, es pues volver al principio y volver a repetirlo con intensidades menores o mayores o dependiendo, y luego tiene una fase de preparación general de cuatro semanas que está muy adaptada a que todo el mundo la puede hacer y te dé cuatro semanas para que tu cuerpo esté preparado para luego pues, meterle un poco más de caña. Pero caña bastante controlada.
0: Qué bueno, tío. Al final me, y... quedo, me quedo con eso que dices, que es súper importante a la hora de mejorar, que es ser consciente de si el ejercicio que vas a hacer o el entrenamiento que vas a hacer va a ser el correcto o no. Porque si ese día no... Tienes que entrenar porque tu cuerpo no está descansado, no ha recuperado, es tontería entrenar. Entonces, esto yo creo que es un error muy común de programas eh, que se suelen vender, ¿no? Hoy te toca esto y mañana esto. Y tú en sí. cambio le das esa visión de decir hoy te toca esto, mañana te toca esto. Pero si no puedes, no pasa nada, claro. un día más. Eso me parece claro. brutal.
1: Claro, es que. Y, y es que para mí sería más sencillo también, realmente, hacer un programa en el que yo te digo: haz esto, esto y esto. Porque ¿qué pasa cuando la gente compra el programa por primera vez? Que les llega el correo y me dicen, me envían una foto y me dicen, ¿esto qué es? ¿Qué, qué pasa aquí? ¿Qué, ¿Qué tipo de anarquía es esta? Tres e-books dos excels, eh, cada ebook va por su cuenta, dentro del ebook me dice que haga lo que quiera cuando quiera, y yo, léete en este orden y léetelo todo, claro, tienes que leerte 50 páginas, pues léetelas y te explicará cómo, pero es un programa que te, pues no, que te va a hacer leer, que te va a hacer ver pues, dos o tres horas de vídeos, para que entiendas cómo, cómo entender esto, ¿vale? Y que yo, es que mi objetivo es que consiga sus objetivos, pero que ese deportista luego le vaya a un preparador físico y el preparador físico, tía, te diga, hostia, es que esto es como, como ir en moto, solo tengo que darle al acelerador, le doy lo que tiene que hacer y él sabe lo que tiene que hacer. Yo, es el objetivo con un deportista, no es que dependa de mí completamente todo el rato, yo no quiero eso. Vale, por mucho que me fuera a dar más dinero, es que al final no me va a dar más dinero, me no va a dar menos, porque la gente se va a dar cuenta de que no queremos estar dependiendo de alguien ni de algo todo el rato.
0: Qué bueno, tío, me flipa, me flipa, porque al final si tú buscas una cosa para hacerla solo, o en este caso con una compañía, pero menor que un entrenador personal, no al final das, darás un apoyo, pero no el mismo que una persona que te contrata uno a uno. Y, y me flipa esto que, que hayas dicho que haya tres ebooks, las horas, etcétera, porque al final coño, si lo vas a hacer tú solo, necesitas mucha información, necesitas mucha guía que vayas siguiendo, que te vaya informando, aunque te vuelva un poco loco al principio, coño, el que te regala un plan y te dice, toma, haz esto y, y eso y sea una hoja, vas a decir esto, o sea, esto me, me limpio el culo, porque es una mierda, en verdad, sí. entonces en ese sentido no, no me cabe la menor duda tío, que aunque sea un poco sí. lioso al final es lo que lo que te ha costado sí. plasmar, ¿no? Pero es, está todo plasmado.
1: Claro, la idea es esa, lo que has dicho tú. Y luego, el problema que tiene esto, el problema de lo bueno, porque los que lo hacen y lo siguen, eh, bueno, yo subo los testimonios a, a Instagram, a mí me flipa a ver, oye, 30, 20 centímetros, ningún dolor de rodilla, descanso mucho mejor, o sea... Porque te enseña un poco a autorregularte a ti mismo. Eh, lo que pasa con eso es que, claro, hay mucha gente que compra o que adquiere el programa pensando que esto va a ser un empieza aquí, acaba aquí. Yeah. Y cuando me vienen les explico, no, esto es así, así, así. Y yo estoy convencido de que hay mucha gente que lo ha visto y lo ha empezado, lo ha dejado, lo ha empezado, lo ha dejado. ¿Por qué? Por no pararte a mirarlo todo.
0: A analizar, sí. Eh, pero que, te digo que, una cosa, que, tío. Esa persona seguro que no estaba comprometida A mejorar su salto porque es claro, que...
1: claro Esa es la cosa que, que no solo es pagar es, es el problema, pasa con las formaciones Yo creo también en preparadores físicos Que tú pagas y dices voy a buscar una formación Aunque tenga que pagar mil euros Yo la pago y, Pero quiero que esta formación me convierta en el mejor preparador físico del mundo no, Esta formación te va a dar eh, Una base Que probablemente no vale ese dinero En muchos casos Y luego tú vas a tener que aplicarla con cientos de personas, contigo mismo, con amigos, con para ver cómo, es, cómo se reacciona respecto a eso. Entonces, claro, eh, no es fácil. Y lo fácil no vale normalmente para nada. No.
0: Claro, eso es. Iba a decir. Al final, lo, lo que es fácil o lo que no cuesta, eh, nosotros mm. que, que, que nos apasiona esto y que estamos intentando aprender día a día, sabemos que lo que no cuesta y lo que te venden muy fácil, normalmente sí. no vale para nada. Al mm. final hay que buscar, como bien dices, eh, esa formación que, que está alta ¿no? o que, que, te, sí. que la tienes ahí y, y luego te das cuenta que en verdad que la formación está muy bien pero que te ha dado tres cuatro cosas sobre las que luego tú ampliar y seguir y seguir y seguir. Mm. Eh, que al final es, es de lo que se trata esto, tío, de, de seguir claro. ampliando y seguir cogiendo información de muchos lados para luego formar tú tu, tu propio entrenamiento, tu propia corriente, etcétera. Sí. Bueno, tío, por último, Rodri, no te quito más tiempo. Ha sido una charla... Eh, acojonante, y me gustaría que nos comentase si, si has tenido eh, algún error dentro de la preparación física con atletas, así que se te ocurre y digas hostias, pues una vez con este grupo de atletas hice esto que no lo volvería a hacer o, o al final, es decir, un error que te haya surgido en tu carrera como preparador y, y que nos puedas dar a, a los demás para que sí. podamos sacar un aprendizaje y, y no cometamos ese error.
1: Pues dos. Que se, que se me ocurren ahora dos. Uno, si un deportista entra en el gimnasio diciendo que puede tirar 140 kilos, no le dejes tirar 140 kilos porque se te rompe. Y eso me pasó el primer año. Eh, por tonto, por dejarle hacer lo que quería. Y nada, no, pero el segundo y de verdad es el la cantidad de cosas que son paja, Es decir, que no valen para nada a ver, cuanto más sé, más sencillo se está volviendo mi entrenamiento. En el sentido de que mi entrenamiento se, va, se basa en tres, en tres cosas muy básicas, normalmente, y para conseguir mis objetivos. Más allá de eso, eh, la mayoría de ejercicios que se están planificando en un entrenamiento de una persona, si tú le preguntas a esa persona, incluso a mí cuando yo planificaba tanto, eh, no sabes qué decir o te inventas una respuesta... Porque sí, porque se supone que tengo que trabajar las estructuras en todos sus planos y en todos... Uf, no, tío, ¿qué quieres? ¿Mejorar el salto vertical? Pues tienes que quitar esto, 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 esto y esto. Y te quedas con cuatro cosas y dices, pero ¿qué entrenamiento es este? ¿Pero qué es esto? Si esto es... Son si cuatro, cos... cuatro palos. Pero es que es lo que funciona, los cuatro palos. Que tienes una lesión cuando entramos en lesiones, cuando entramos en dolores, cuando entramos en problemas biomecánicos que se han construido a partir de pues, pues sedentarismo o lesiones, ahí entramos en cosas mucho más complejas. Y eso es verdad. En, en Cómo funciona una musculatura en cadena cerrada en sus tres dimensiones, ahí entramos en cosas. Pero si quiero rendir, no necesito eso en la mayoría de los casos. Salvo sí. que me tenga que poner pues, en el caso de que no tengo nada de material. Entonces sí que voy a tener que buscar... Vale, entonces, pero si tenemos... Tenemos una barra, tenemos un rack que no se mueva para poder hacer isométricos máximos, tenemos unas gomas y la capacidad de práctica de deporte, pues es que no necesitas nada más, realmente. Y todo lo que añadimos es que es, es perder el tiempo en la mayoría de los casos por mucho que nos hayan dicho que, que funciona, si tú hablas con las personas que están 100% enfocadas a mejorar el rendimiento de un deportista, con un lanzador de jabalina como el preparador físico de, de Johannes, que tiene ahora el, el récord del mundo en lanzamiento de jabalina, o hablas con el entrenador jamaicano de, de Usain Bolt, de Asafa Powell, es que ves sus entrenamientos y dices ¿pero esto? ¿para qué he estudiado yo tanto?
0: Total que realmente necesitas pasar por todo ese proceso para llegar a eso para entenderlo claro, eso te iba a decir, al final cuando llegas a ese punto y dices vale, si con tres cosas mejora y con cuatro le hago que se fatigue, que se estrese y que el día siguiente no mejore será mejor claro. hacer tres ¿no? claro. Es por nuestro,
1: claro, hemos creado una idea yo creo que también de que necesitamos crear todas estas cosas tan especiales para que la gente considere que nuestro trabajo es tan, tan especial cuando no, eh, nuestro trabajo es, es especial pero es especial
0: por la por... seguridad que le puedes expresar tú.
1: Eso es, claro.
0: Es al final, es... Yo me quedo con lo que dices, es que al final el ego eh, es un gran error. El dejar a un atleta o un deportista expresar su ego eh, no le ayuda, ni a él ni a ti. Sí. Y, y me quedo con esta reflexión de, y digo esta frase, ¿eh? menos es más. Al final... El, sí, el hacer sí. las cosas adecuadas Y en su justa medida te van a traer Más beneficio que el pasarte de la raya Que el perder ese tiempo Que el, el buscar ejercicios complicados Que al final no van a tener transferencia al, al final cuando Yo no tengo la suerte que tienes tú De trabajar con un equipo Pero cuando lo veo y cuando estudio Y cuando veo, pues por ejemplo, ahora que hablo contigo Y, 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 ve, y veo tu opinión Cada vez la reafirmo más Y es, y es totalmente, al final, menos oh. es más Hacer las cosas que hay que hacer bien, bien hechas, es lo mejor y no hacer más de las que tienes que hacer.
1: Claro, claro, claro. Y, eh, y se puede observar en todo. O sea, individualmente el preparador físico que esté estudiando que lo practique en sí mismo. ¿Qué, ¿Por qué estás entrenando? Yo me, yo es un proceso por el que he pasado. ¿Por qué estoy entrenando? ¿Qué quiero? Yo quiero saltar alto, quiero ser fuerte y quiero verme bien. Pero, yo creo, pero sé que entrenando bien, comiendo bien y tal, me voy a ver bien. Ahora ya los estándares que nos haya puesto Instagram o, claro. o el fitness, eso es, es que es una, una, una tontada. Y eso es lo que me he dado cuenta. Estoy, por ejemplo, yo en mi entrenamiento, yo quiero saltar, quiero ser fuerte, tal. ¿Y por qué cojones estoy haciendo 10 series de brazo el jueves por la tarde? Y <risa> pierdo el tiempo, pierdo, eh, pierdo, me, me fatigo, aunque el no foco. sea mucha fatiga, pero sí que... Pierdes tu propio eh, foco claro, claro, claro. ¿Que a un deportista le gusta tener los brazos? Pues métele un par de cosas, tal. Pero eh, es importante que, nada, que nos, nos dejemos de todas las cosas que realmente pensamos que queremos pero no queremos.
0: Me quedo con eso, tío. Menos es más. Al final, trabajar de manera inteligente y hacer las cosas adecuadas es, es claro. mucho más efectivo que, que darle la vuelta al rizo y hacer de todo buscando, sí. buscando es. complicarte, tío. Rodri, Mil gracias, tío, por tu tiempo. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Espero que, que toda la gente que le haya surgido cualquier tipo de duda, eh, pues que pueda ir a Instagram y, y mandarte un mensaje directo con cualquier duda o, o a mí o, o lo que sea. Uh -huh. Dejo aquí abajo eh, también tu, tu enlace al Instagram para que te pregunten sobre el curso, si alguno quiere más información o te quiere preguntar cuándo vas a abrir plazas o lo que sea. Y, y nada, tío, muchísimas gracias otra vez. Encantado de, de haber charlado contigo y vale, espero que, que todo vaya bien por allí y, y en el futuro que, que es, creo que te vas a volver a mover, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estaré por ahí un tiempo, por España, dentro de poco. Así qué que bueno muchas gracias a ti. Pues nada, muchísimas
0: gracias por tu tiempo, Rodri. Nos vemos.
1: Encantado.